0: Minha gente, esta vitória do Santa Cruz o coloca perto do G4. O grupo tem oito equipes e quatro se classificam, 50%. É uma classificação para um time grande fazer com, pé, com pés nas costas. Mas o Santa não está com um bom time. E o técnico Marcelo Martelotti mexeu, pediu contratações, estreou contratações... Conseguiu ganhar o jogo, com um sacrifício. O time virou aquela partida, mas tudo aconteceu no andamento do jogo. Jogou mal, jogou bem e no fim saiu a vitória. Isso é uma perspectiva de que de agora por diante o Santa Cruz deva melhorar, porque o técnico não só recebeu os quatro jogadores contratados, como tem mais três na agulha. Então, a possibilidade do Santa refazer o time para melhorar o seu futebol é palpável. E está visto que é uma competição fácil de se entrar no G4. Essa primeira fase desse campeonato da Série D é uma primeira fase fácil de classificar. Vejam que o Santa Cruz estava como vice-lanterna, de repente. Mais uma vitória, mais três pontos lhe colocou na quinta colocação. Como lanterna também, o Sergipe, está a dois pontos do Santa Cruz. Quer dizer, uma coisa, se vencer o jogo para, para o Santa, que é o próximo aniversário, já vai encostar em cima também. Isto porque está começando a competição. É dizer, ainda está num terreno possível portanto o Santa Cruz tem que acertar o passo a partir desta vitória a partir de agora o Santa pode se orgulhar de ter ganho o jogo de virada, mas não de ter apresentado um futebol convincente e que lhe garanta agora devo dizer que no futebol, às vezes a coisa acontece, veja o caso do Edson Ratinho que deu um discurso emocionado ontem no vestiário Edson Ratinho chegou aqui Estreou, fez uma partida ruim na estreia contra o esporte, se não estou enganado. E das partidas que eu vi, não teve uma deles, dele boa. No entanto, ontem não só jogou bem, como a gente pode atribuir a sua entrada o fato do Santa Cruz ter ganho o jogo. Ou seja, sustentou a vitória que conquistou ao longo da partida. Então o Edson Ratinho jogou a melhor partida dele, o que eu quero dizer com isso é que no futebol às vezes tem isso. Você precisa conhecer o jogador, mas de repente ele não corresponde e precisa de um tempo para isso acontecer. Ontem o técnico entrou improvisado com o Wesley pela lateral direita, já viu que ele não dá para jogar ali e botou o Ratinho, porque não tinha alternativa. E aí de repente eu acho que até o Martelotti se surpreendeu. O Ratinho... No seu discurso no vestiário, ele falou até que jogou contra Messi. E jogou mesmo no campeonato espanhol, ele defendendo a camisa do Mallorca. Jogou contra o Barcelona várias vezes. Então, um jogador que já tem passagem pelo Internacional aqui no Brasil, jogou no São Paulo, ou pelo menos foi emprestado para esses times, na época se dizia custo zero, para... Ver se ali ele se fixava e deslanchava. Mas ele tem um pé de meia feito, porque passou pelo futebol internacional, não foi só na Espanha. Ele hoje é um jogador que já tem condições de se aposentar, mas ele quer jogar. Então, quando o futebol dele voltou ontem, e quando ele viu que a contribuição dele foi realmente espetacular a vitória ele se emocionou e contou a vida dele no vestiário é preciso às vezes ter um pouco de paciência com certos jogadores que já mostraram que sabem jogar porque de repente o futebol volta agora gente hoje quem vai jogar é o esporte e eu queria falar nas transações do esporte antes de falar no jogo este time salernitana que vai comprar, porque assinou um contrato, mas não pagou ainda. Que o que vai comprar o Micael. Esse time é fraco. Convenhamos que é um time fraco. Foi o último dos que ficaram para a primeira divisão italiana do ano que vem. O 17. Desclassificam três. São 20. Então o que é que acontece? No dia do jogo da classificação, o Salernitana perde para o Udinese de goleada, jogando em casa por 4 a 0. A Udinese, que foi time de Zico, arrebentou em cima do Salernitana. Mas o Salernitana parece que tem estrela. Foi salvo pelo empate de Caleri e Veneza. Porque se o Caleri ganhasse o jogo, engolia, o Salernitana é quem caía. Mas o Caleri ficou na 18ª posição, portanto, rebaixado e aí... A Salernitana se salvou, apesar de ter perdido o jogo. Mas é uma equipe fraca e utilizou muito pouco o Micael. Não tem uma explicação à distância, porque a gente não estava vendo o time jogar, mas não tem uma explicação por que não utilizaram o Micael. E agora vão ficar com o Micael, já que o time continua na primeira divisão italiana, cujo campeão foi o Milan, o Super Milan. Então o que, é que vai acontecer? Fica lá e vai ter chance agora de crescer com o seu futebol na Itália. O Mikael vai ser adquirido, todo mundo já sabe, porque essas cifras estão sendo divulgadas o tempo todo, por cerca de 14 milhões e 100. Isso no preço de hoje, do euro. Mas no contrato está que o valor será corrigido, ou seja, será estabelecido, a conversão da moeda em reais no, no dia do pagamento. Então, se o euro estiver mais caro no dia que o esporte for receber o dinheiro, aí automaticamente isso passará dos 14 milhões que são previstos hoje. Agora, o que eu estava olhando aqui é que nessa transferência a Salernitana adquire apenas 75% dos direitos econômicos e federativos do Micael. O esporte ainda permanece com cerca de 17,5% dos direitos, agora só, econômicos. A diferença entre direitos econômicos e direitos federativos é de que quem tem o direito federativo empresta o jogador a quem, a quem quiser, vende para quem quiser, é dono do jogador. Aquele que tem o, só os direitos econômicos, apenas se beneficia das vendas, tira o seu percentual. Isso quer dizer que o jogador agora estará, quando for pago, sob o domínio da salernitana. O esporte, embora tenha 17%, não vai mandar mais no Micael. Vai se beneficiar de outras negociações, e se a Sarlenitana quiser comprar o resto, vem pro esporte e lhe paga. Então, é esta a condição que está hoje. O empréstimo de Micael foi de oitocentos mil euros, a gente na época falou em 4 milhões e setecentos mil reais o esporte. Se você somar os, os 4,7 milhões de reais do empréstimo e o dinheiro agora do pagamento dos direitos de Micael vai subir para 18 milhões e 800 mil. Agora, Micael tem 30%. O pé de meia do Micael está feito. Por isso que todo jogador fica louco para se transferir para um futebol do exterior. Porque se ficar por lá e se a venda for boa, automaticamente ele faz o um pé de meia. Ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai ficar milionário, porque ele é um centroavante como poucos. Rompedor, que arrebenta zagueiro. Então, o Mikael tende a ganhar muito mais dinheiro. Mas no momento, se o esporte for pagar, sobretudo, o valor do empréstimo mais o valor econômico, aí o esporte vai pagar Micael mais de 5 milhões de reais. 5 milhões 401 um quebrado. Se. O empréstimo não entrar na conta do Mikael, for apenas a venda dos direitos econômicos, aí, nesse caso, Mikael vai receber mais de 4 milhões, 4 milhões e 200 mil reais. Isso aqui também deve ter a parte dos empresários. Mas Mikael não ficará no bolso líquido com menos de 3 milhões de reais. Graças a Deus, um jogador de família pobre e que agora a vida muda inteiramente a partir desse momento. E devo dizer que me lembrei na hora de quem trouxe Micael. Foi o mesmo que trouxe René, que foi vendido para o Flamengo. Foi o mesmo que trouxe Joélito, que está dando certo. Foi escolhido como o melhor jogador este ano do Newcastle, na Inglaterra. E foi quem trouxe Micael. E outros grandes sucessos. O nome desse cara... É João Maradona, que jogou como zagueiro lateral no Santa Cruz e em muitas equipes aqui do futebol brasileiro. Então, João Maradona, o melhor olheiro do Brasil, é responsável por o esporte ganhar dinheiro com todos esses jogadores que eu falei. E mais, ele tem outros jogadores aí atuando no exterior e no Brasil. É aquele cara que de 10 acerta 9. E às vezes os 10. Então, João, parabéns para você. Porque é mais um jogador seu que realmente dá certo a ponto de ser adquirido por clubes que querem qualidade lá no exterior. Então a vida do Micael está aí. Hoje o esporte vai jogar. Agora esse dinheiro que o esporte vai receber, engra engraçado é que a torcida entrou nas redes sociais do Salernitana para pedir para pagarem logo, porque o, o que é que o torcedor pensa? Quando esse dinheiro chegar, o esporte vai poder contratar centroavante, ponta direita, vai poder co contratar jogador para outras posições e fazer com que o time suba este ano para a Série A. O torcedor do esporte quer o seu time jogando e convencendo. Então ele pensou nesses 15 milhões, mandem logo o dinheiro. Só que esses 15 milhões, ao chegar, 20% vai para que a justiça do trabalho comece a amortizar os débitos trabalhistas que vem através dela. O restante do dinheiro, o esporte vai ter que tirar uma parte para pagar o CNRD. O CNRD, que é da CBF, que é um, um, um digamos, um colegiado que media os débitos dos clubes. E o esporte tem tinha 41 ações, agora deve ter 39, 39 ou 38 ações, muito dinheiro e de repente pode tomar um susto, ficar impedido de inscrever jogadores e aí não pode contratar, então a direção do esporte tem que fazer como fez com o dinheiro que entrou antes, com a venda do meio-campista com a venda do seu atacante, Mikael. A do Gustavo e do Micael. O esporte pagava alguma coisa, mas sobrava um pouco para reforçar o plantel. Então a diretoria do esporte está administrando muito bem esse dinheiro. Está conseguindo equilibrar as coisas, pagar os débitos pouco a pouco, porque o dinheiro não daria para pagar absolutamente 30% dos débitos. Muito menos. O dinheiro poderia dar uma gota no oceano. Então, o dinheiro tem que ser usado com inteligência para reforçar, de fato, o time e para tentear. E negociando, agradando a um credor, a outro, e tem que viver assim. E a diretoria do esporte, o Yuri Romão, tem feito isso muito bem até agora e a gente espera que continue. Nós vamos falar do jogo do esporte com o CRB daqui a pouco, dentro do assunto é segundo tempo. E aí a gente vai dizer o que pensa. O esporte que no momento tem a segunda melhor, a primeira, perdão, a primeira melhor defesa do campeonato. Só levou dois gols até agora. Ninguém está com uma defesa tão segura como o esporte. No entanto, o esporte tem o décimo primeiro ataque em efetividade. Só fez seis gols até agora. Mas você vê como, como o, o campeão, o, o competição, ela não tá exigindo tanto, se o esporte tiver um artilheiro que faça gol todo o jogo, ele vai ficar tranquilamente aí dono, dono da zona do, do, do da classificação, porque com seis gols, o esporte é terceiro colocado, já foi primeiro, já foi segundo, hoje se ganhar o jogo do CRB vai para segundo de novo, então, o esporte, imagine, fortalecendo esse ataque, o esporte vai se garantir, provavelmente, para dizer o torcedor. Este ano, o clube vai para a primeira divisão. Mas a gente volta para falar nisso daqui a pouco. Uma boa tarde para você. E volta Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho. O bola de ouro que diz todas as verdades.